0: Comedy Central Podcast. Ähm. <lacht> IES. die Idel und Ingmar Show. Abonnieren Leute, abonnieren. abonnieren B wo warst du denn jetzt beim Arzt? Ich
1: war beim Arzt. Was für ein Arzt denn? Äh, wie heißt es der der hinten den Schlauch in Po steckt? Äh, Chorus. Osteopath. Nee. <lacht> Co Co Endoskopie macht der. Oh Co wieder. hast du gemacht die? Noch nicht. Ich hatte nur die... Nein das kommt. Ich habe den Termin am Lass mich nicht lügen, ich muss immer, ich glaube am 22. Februar bin ich dran. Ne? Okay. Danach zeichnen wir übrigens auch wieder auf, das heißt ich kann danach live berichten. Und ich kriege übrigens Propofol. Ich kriege äh, was Michael bekommen hat, zum, zum Einschlafen. Schön Propofol zum Einschlafen und äh, dann kriege ich die, ich habe so eine Grafik. Das ist so entspannt, sagst du, weißt schon erst tot. Ja Moment, da ist ja der Arzt doch zum Rauchen rausgegangen. Kann ja meiner gar nicht, der hat ja einen Schlauch in meinem Arsch. Ja. Also er kann höchstens währenddessen rauchen, was, <lacht> oh. Oh, was Neues. Also muss da seine Leute auch. Und, Und dieses Gerät, was er, dieser Schlauch, der hat er mir gezeigt, äh, dieser, äh, der, kann, äh, der kann quasi, wie sagt man, der, der erzeugt der quasi Fürze. Furz, Sozusagen. Naja, da Wasser,
0: äh, äh, äh,
1: Luft. Ja, der pumpt da mhm. so äh, Gase rein, damit das das ich für da. Ne? <lacht> <lacht> Hast du schon mal gemacht?
0: Ich habe eine Darmreinigung mal gemacht.
1: Ist, äh, das muss ich vorher machen. Ich habe so ein Zeug auch bekommen, da muss ich irgendwie zwei Tage lang trinken und schlucken oh. und dann darf ich irgendwie abends nichts mehr und nur noch diese Suppe laufen Und dann bin ich irgendwann ja, aber ganz rein. So
0: ja, ganz rein, auch nur eine Minute, weil äh, geht ja dann weiter. Aber äh, wenn die da erstmal 10, 20 Liter Wasser reingepumpt haben, dann ist schon interessant, dass das geht. <lacht> Muss man schon sagen, was der menschliche Körper alles kann, ist ja schon irre. Also und äh, gemacht wird das ja
1: tatsächlich. Das ist ja so eine Vor, wie sagt man, äh, Vorsorgeuntersuchung. Ja. Ähm, weil meine Oma väterlicherseits, die hatte mal Darmkrebs. Ah, meine
0: auch. Meine, meine die, die Tante, die von meinem Opa, die Schwester. Genau. Und
1: ich habe das, ich wusste das gar nicht. Aber äh, mein Hausarzt, äh, ähm, der hat dann gesagt, na dann äh, lassen wir mal schon mal einmal sicher checken. Einmal mal einmal durchgucken. Mhm. So. Äh, weil es gibt so eine Art Polypen, po die sich im Darm bilden können und aus denen kann später äh, quasi Darmkrebs entstehen. Aha. Und jetzt kann er mit seinem Schlauch da rein, das ist das Geile, der bläst ja sozusagen den Darm auf, fährt mit seinem Schlauch da rein, kickt nach. Kick nach und nicht nur, dass er nachkickt, ja. wenn er diese Polypen entdeckt, dann wirft er so einen kleinen metallernden an Anker an dem Gerät, schießt es okay. so raus und der zieht sich dann diese so und dann knipst er die sozusagen ab. Ach
0: du Scheiße. Wie krass ist das? Jetzt will ich auch mitkommen. <lacht>
1: Ich will's auch darin. Wie krass ist das? Und ich habe gedacht, na, wie lange dauert denn das? Oh, 20, 30 Minuten sind wir durch. Also, äh, richtig krass. So Und er hat dann mit die ganzen Aufklärungen habe ich heute bekommen. Und, ähm, oh, das ist aber eine richtige Prozedur. Ja, ja. Und ich kriege auch Sauerstoff und so. Also, ich musste auf der linken Seite, durfte mir aussuchen, welche Seite lege ich. lege auf der linken Seite. Aha. Äh, kriege dann Sauerstoff. Der ja. okay. Und der mhm. geht mit diesem Schlauch tatsächlich, das geht ja nicht nur irgendwie so ein Stück rein. Ja, das ist ja ein langes Ding. Der geht bis zum Ende. Mhm. Ganz vorne der geht ja. den
0: gesamten Dickdarm durch. Massdarm, Dünndarm, ja, Dünndarm das kommt ja nicht rein,
1: weil der Dünndarm ist ja irgendwie sechs Meter noch was. Aha. Äh, da, da gehen sie nicht rein, aber durch den kompletten Dickdarm durch. Also er ist einmal sozusagen einmal hier so durch meinen Bauch dann damit und kann auch bis zum Blinddarm guckt er sich alles an. Und dann beim, beim Rückwärtsfahren so, so, so schaut er sozusagen die Wände ab. Und wenn er was findet,
0: dann knipst er das weg. Das ist krass, oder? Ich glaube, ich muss da auch hin. Ich weiß jetzt, wo du es so erzählst, da kriegt mal richtig Bock. Also Leute, und Darmspiegelung ist angesagt. Jetzt pass auf, würdest du es, wäre es dir egal, ob es ein Mann oder eine Frau macht? Ja, völlig. Wirklich? Ja, ist mir scheißegal.
1: Siehst du? und ich habe da gesessen, als ich den Termin gemacht habe. Du hast gesagt ich, keine Frau. Pass auf, ich bekomme diesen Termin, gehe da hin und so weiter, dann kriege ich äh, die Ärztin da und dann steht da Wilma bla 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 und ich denke so... Bist du jetzt, jetzt assi und sagst, dass du nicht von einer Frau deine Luke 2 checken lassen
0: möchtest? Ja, aber es ist so verständlich. Findest du? Ja, ich meine, du hast ja keine Jahrhunderte männliche äh, äh, hier wie Vaginisten, wollte ich sagen. Frauenärzte durch, wir wurden ja gezwungen, zu Männern zu gehen. Das weißt du? <lacht> ja, aber für mich. Ich, äh, mein Hauptproblem war sozusagen, dass ich keine Kontrolle darüber habe, was
1: mein Glied macht, während die da unten rumfuhren. Glaub mir, das macht nichts.
0: Das ist meine Sorge. Das macht wirklich, glaub <lacht> mir, macht wirklich nichts. Und wenn, dann ist es ja auch gut abgedeckt. Und es gibt.
1: Das Geile ist, geil. es ist so viele Fakten. Es gibt so eine geile Hose, die ich anziehen muss. Mhm. ist so eine, so eine kurze Hose, die sieht von vorne normal aus ja. und nach hinten so ein Loch. Kennt man aus dem einen oder anderen Club in Berlin? Kennt man? Aber die kriegt man tatsächlich aus medizinischen Gründen. So, jetzt pass auf, wie ich mich blamiert habe. Das soll ich erklären. Dann habe ich rumüberlegt, sagst du jetzt, was das nicht wird, dass das eine Frau macht und so weiter? Und dann habe ich zu, der, zu einer Lady am Empfang gesagt: äh, äh, Ja, es ist ja eine, eine Gemeinschaftspraxis, könnte denn die Untersuchung auch ein Mann machen? Mhm. Und dann geht ihr Kopf so ganz langsam hoch und dann guckt sie mir und sagt, der Herr Doktor ist ein Mann. Ich vollidiot habe einfach bei...
0: Weil Wilma Wieso ist für mich ist Wilma, ja Wilma Feuerstein in meiner Welt. Ja, ja, ja. ist, ist aber auch für die meisten. ist Wilma kein, ist ein Frauenname. Ja, es war auch mal ein Mann nicht, in welchem Land ist das ein Mann. Ja,
1: hier offensichtlich. Ja,
0: nee. Ja. Das, das es ist offensichtlich genau ein Mann. Es ja, ist wie dieses Maria, weißt du?
1: Und da habe ich, hab ich wieder gespürt, wie ich mich quasi, quasi... Also weißt du, wenn man das Gefühl hat, man läuft von innen rot an und sieht es außen nicht. Das Obwohl es ja
0: eigentlich eher ein Hinweis darauf ist, dass äh, also eher ein Hinweis auf Potenz als ein Hinweis auf ähm, Frauenfeindlichkeit, finde ich. Na, ich würde es jetzt du? auch nicht als Frauenfeindlichkeit. es ist nee, eher so, so, ein, so, ein, so ein Schamgefühl ja. aus irgendeiner Grund. Ja, 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 Scham, ja, Scham, ja ne? Ne? Hm. Möchte ich, dass das eine Frau macht bei mir?
1: ist ja. hey, dieses Wurscht, wer es macht, hauptsache es wird ordentlich gemacht <lacht> und sie vergisst den Schlauch nicht wieder mit rauszunehmen. So, so. das wäre mir ganz wichtig. <lacht> <lacht> aber ansonsten aber es ist tatsächlich ein Typ und äh, der macht Tag einen Tag aus so und nichts anderes. Also, interessant ne? Also ich wusste mhm. auch nicht, was für ein Hightech-Krams das mittlerweile ist. Das war ja früher, war das ja eine Riesenprozedur. Das war viel aufwendiger. Mhm. Ich habe so ein paar Sachen gegoogelt, wie das früher aussah. Alter Schwede, das ist ja wirklich, Echt, ja? also was? Also würde die U7 im Tunnel fahren? Oh Gott, nicht so schön. Und jetzt okay. ist ja nur so ein schmaler kleiner Schlauch. Und ich habe auch gefragt, gibt es irgendwelche, <lacht> irgendwelche Schmerzen oder sowas? Und er sagt, nein nah, eigentlich nicht. Also das Einzige ist, dass man hinterher ein bisschen Blähung hat von dem, von dem Gas, was du so reingepackt hast. Du hast wird. ja keine Schmerzen von auf keinen Fall. Und also, ein... Blähung habe ich sowieso. Also von daher.
0: Ja, Aber es ist gut, das mal machen zu lassen. Du wirst sehen, deine Haut wird besser, als ob für ein paar Tage dann wirst du wieder die gleiche Scheiße wirst wie vorher. Insofern dann wirst du wieder so aussehen. Aber Meinst du durch die Reinigung, Ach, krass, ja? Krass, krass. Ah. Ich hab's ja gemacht. Das und du hast es einfach so gemacht? Zum ich habe es gemacht wegen äh, eigentlich, ich glaube, weil meine Mutter gesagt hat, ich soll es machen. Mach ja aber, meistens ist.
1: Aber eine, eine Endoskopie hast du nicht gemacht, also du noch, noch keine keiner
0: Ich bin ja, ich bin ja, ja, das ist so eine komische Sache mit mir und Ärzten.
1: <lacht> ich kann es mir vorstellen. Erzähl mal.
0: Ich Bin ja eher auch ein misstrauischer Mensch mhm. geworden mhm. und ähm, ich gehe seit langem nicht mehr zum Arzt. Ein Teil von mir hofft dann. Weiß ich nicht. Was, was nicht gehört und gesehen wird, kann nicht passieren? Na, naja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite vielleicht passiert es und dann ist es auch zu spät, dann ist es auch gut so. Das ist aber auch eine sehr männliche Haltung. Das ja, ist ja eigentlich, was Männer ja auch machen. Über, Ich bin ja auch äh, viel zu... Also ich glaube, in dieser Welt sich durchzusetzen, das ist auch so ein Thema, was wir mal hatten. Ähm, ich äh, habe schon meine, meine Empfindlichkeit oder meine Weichheit für, für das Durchboxen aufgegeben. Ne? Also das Maskuline, das ist, ich glaube, wäre ich in einer anderen Situation gewesen, hätte ich mich so gar nicht entwickelt. Mm. Ja, ähm, klar. Also, ja. Es ist halt immer wieder Situation. deshalb denke ich immer wieder, warum Menschen das nicht verstehen. Es geht nicht darum, äh, äh, ob wenn ein Migrant kriminell wird oder ein Deutscher kriminell wird, dann sind es meistens die gleichen Gründe. Äh, aber warum wird das so unterschiedlich gewertet? Das mhm. macht halt keinen Sinn. Und daran siehst du die Asymmetrie wieder mal. Mhm. Und daran siehst du auch, ähm, was ich, also ich bin hier Fehl am Platz auf diesem Planeten, sage ich dir, weil ich habe das Gefühl, ich bin nur mit oh, Affen hier. Also Affen sind schlauer. <lacht> aber deswegen bist du doch richtig. Nee. Nee, ehrlich nicht. Also mit Ärzten und so, wenn du das dir anguckst, wenn du dann solche Berichte siehst, wie die Pharmaindustrie operiert, wie Ärzte bezahlt werden für bestimmte Medikamente, wie aber auch sie teilweise gezwungen werden, weil eben das nicht mehr 1960 ist und du kein Gott mehr in Weiß bist, sondern tatsächlich ist der Ärzteberuf, hat ja auch ein bisschen Statusverlust ne, durch die inflationäre Ärzte. Über Ärzte denkt man und jetzt sehen wir, haben wir nicht genug. Das auch so eine interessante Sache, aber ich habe kein großes Vertrauen in Ich wollte sagen, du hast keinen Vertrauensarzt. Nein. Du
1: hast keinen Arzt, bei Nein. dem du mal sagen kannst, oft bei dir Nein. bin ich mir safe.
0: Nee. Das ist glaube ich das Entscheidende. Das hat
1: die auch ganz lange nicht. Deswegen war ich ja. auch ganz lange nicht ähm, äh, so, zu, zu kontrollen und kontrollieren. So weil, okay. weil ich einfach, geht man da zu einem Fremden, weiß mhm. ich, was der will, warum der die Untersuchung machen will. Weiß Oder
0: der, warum er die, die Tabletten gibt, ja, ist das vielleicht ist doch bezahlt, genau,
1: hat er, er doch einen, einen Vertrag die, mit der genau. Firma. Und dann habe ich aber einen entdeckt, der ganz ehrlich gesagt hat. Mhm. <lacht> und das war mir sympathisch. Ah, okay. Da war ich da bei ihm und er hat dann so oft, Ist das Wilma
0: gewesen? Äh, nee, das ist nicht Wilma. Nicht
1: Wilma ist Spaß. aber äh, ein der ja. Profi. Also ich, das war ein sehr, sehr äh, wie sagt man, also die, das Gefühl, das er ihm vermittelt hat und die, die Form der Aufklärung war mhm. toll. So, mhm. Also das ist, wie gesagt, Für ihn das ist es ja Routine. Für mich ist das jetzt das erste Mal mit mhm. offiziell mit äh, mhm. äh, u Ja. <lacht> <lacht>
0: Also, das ist ein schönes Bild gewesen, muss ich sagen. Ja, die U7 in Tunnel. wow, krass. Ich, ich fühle mich wie... Die U7 sind ja ein schön großes Ding. Nein, e, große Klopper, kann man schlau und U7 sind schon große Unterschiede. Aber dass du dich da so genau informierst, finde ich auch spannend. Ja, warum? Ich muss doch wissen, was passiert. Also, dass du da historisch nachguckst, was da mit Darmspiegelung mal war.
1: Das ist ja, spannend, Was ja, du das machst. Naja, na ja, guck, das ist doch wieder typisch. Man denkt so, uh, na, das google ich mal. Und dann googelst du das, dann bekommst du aber irgendwelche Informationen, weißt du? Die sind halt auf dem Stand 1987. 80. Ja. Und dann denkst du, oh nee, also komm mit dem dann das muss ich nicht mhm. haben, wenn es keinen Verdacht und so weiter gibt. So, dann kommst du da bei, bei ihm in der Praxis an, dann ist das halt so ein
0: Schnürsenkel, ja. wo ich so denk, ach nur, das ich. the traffic. The <lacht> <Ich meine>, traffic. <lacht> ja, also ich meine, was da sonst rauskommt, ist ja größer als der Schlauch. Als der Schlauch. Mutmaßlich kann das ja. passieren. Und äh, ich bin ja ein bisschen neugierig aus Propofol. Ah, wie das wirkt? Ja, das interessiert mich Weil wenn man fragt sich, warum hat Michael das genommen? Was? Ja,
1: er hat aber zu mir auch gesagt, das ist ja, das sediert ein Jahr. Es ist ja sozusagen kein, wie sagt man, also man ist sediert, man kriegt nichts mit, man schläft einfach ein. Aha. Und man kriegt auch eine extra Sauerstoffversorgung, damit man sozusagen safe ist. Aber du wirst nicht narkotisiert. Ach so. Es ist kein Narkotium. Ja. So, so, jetzt sag noch mal, sag ja. nochmal das Wort. Ach. Nichts, was die Narkotium finde ich ja. super.
0: Alles <lacht> ist auch ich der dir. Ja? zu
1: Kurt ist super. Nach Ihr könnt ja noch Narkotium. Sie <lacht> <lacht> immer noch Narkotium, <lacht> <lacht> wenn sie schon da hinten unten rum machen. Ähm, ja, mich interessiert sowas da nun mal alles. Und das beim Propofol bin ich da so, denke ich so, man hat so viel darum gehört und so weiter, dass mhm. es so toll dann man so, dann so Aber wegknippelt. Aber das geht ja mit Grasenkoks nicht so. Das da stimmt. hört man ja auch voll viel von. <lacht> <lacht>
0: Ist tatsächlich ja, Argument. Ja, ja. Aber es ist interessant, nein, ich meine, gut, was da so, wenn es dann nach, weißt du, es geht ja nach innen, weißt du, es ist natürlich auch ein, äh, sage ich mal, ein Überschreiten der Grenzen, äh, äh, körperliche Grenzen hat man ja auch, also...
1: Ja. Das ich habe hab es, das, wie gesagt, es hat wahrscheinlich auch was mit meiner äh, Michael Jackson Affinität zu tun, dass ich bei Propofol ein bisschen heiß drauf bin. Stimmt. Ähm, was hat denn er noch
0: so genommen? Ich weiß es nicht. der hat so was ganz viele Schmerzmittel so ein, und so. Eine Grams, Michael Jackson also
1: schon. Das toxologische Gutachten war wirklich bitter hinterher.
0: Weißt du, und das zeigt dann auch immer wieder, es ist tatsächlich nicht das Geld. Nee, es ist null. nicht. mein nee. Gott, das sind zwei Sekunden, wo du irgendwie heil bist, weil du irgendwas gekauft hast, was und so auch teuer war. ist der Ruhm? Aber... Nee, ist der Ruhm auch nicht. Nee. Ist es nicht. Ist es nicht? Was es ist es denn? Ähm, ich, man hat ja gehofft, dass es im Prinzip ja dann doch die Kinder
1: sind, ne? die Familie ist oder irgendwas, mhm. was, was einen erfüllt und so weiter. Aber selbst das hat ihn ja dann nicht am Ende davor geschützt. Wobei er ja nicht, er wollte ja eigentlich von uns gehen, das war ja nicht der Plan. Das Ganze. Der Plan war ja, dass er pennt, weil er nicht schlafen konnte. Ja, das kann ich so. gut verstehen. Und wenn man dann natürlich so viel Geld hat und dann an den falschen Arzt gerät und gleichzeitig aber in, in, in diesem Konstrukt drin hängt, ich dass man so, und so ehrlich, viel Schuss liefern muss. ganz ehrlich, ich
0: wollte auch nicht mehr. Ja, ich, ich habe das Gefühl, dass Michael nicht äh, der. Ich glaube, der wurde der den hat, den hat das Leben echt zusammengetreten. Weißt das, also, ist, das ist Die schön Leute gesagt, sehen ja. nur den Erfolg, aber die sehen nicht, wie, wie auf diesen Jungen eingeknüppelt wurde. Ja. Also, also, dass also der nicht ganz äh, kann ich verstehen. Ja. Äh, klar. Also, also und das ist ja, ein großer Verlust. Ne? Genau. Ich war richtig sauer auf Amy. Als Amy mein Haus gestorben ist, war ich massiv sauer. Sie hat mir was genommen, Alter, was für mein Leben so wichtig war, ihre Stimme. Äh, und es ist, man hat auch den Eindruck, es ist gar nicht ihr, es ist meins, weißt du, es ist meins, Alter. Wobei, sie ist ja, sie ist, sie hatte Heroinüberschuss, äh, Überdosis? Nee, ich glaube, es war Alkohol. Alkohol ich glaub, tatsächlich. Sie hat sich zu Tode getrunken. Ich glaube, ich zumindest war irgendwie, ähm, was sie noch, sie hat ja wahnsinnig viel genommen, war auch so ein Fall, ne? Ja. Also, äh, da habe ich mich gefreut, oh, dass das ich neulich, das äh, neulich den, äh, wie heißt der, Pete Doherty wieder gesehen habe. Der ist jetzt
1: irgendwie glücklich verheiratet und ah, dick. Den... Nein! Ja, hast du ihn mal wieder gesehen? Nein. Der war ja früher so ein ganz heroinschlanker Typ. Ja. Und immer völlig apathisch und wirkte auch wirklich durch. Und jetzt habe ich neulich den gesehen, der kommt ja auch wieder auf Turnier, glaube ich. Ähm, ordentlich stämmig mhm. und glücklich verheiratet. Gab es irgendwelche Bilder und so weiter. Also ich glaube, der Tod hat mit dem auch was gemacht. Ich hoffe. Ich, hoffe.
0: Also ich, ich glaube schon. Denke, da ich glaube, das was war passiert. auch ein Schock. Ich meine, die Presse hat sich auf ihn gestürzt und hat ihn irgendwie als den Dämon, den Teufel, der war genauso verletzt. Mhm. Genauso kaputt. Weißt du, was ich meine? Es ist, äh, ist dann schon irgendwie... Und das ist das, was ich so nicht verstehe. Warum entscheiden sich die Menschen zu hayen, anstatt Verständnis zu zeigen. Ich versuche das auch, auch in den schwierigsten Situationen versuche ich das, weil ich will, ich will es verstehen. Ich, Alles andere macht für mich gar
1: keinen Sinn. Pass auf! Ich glaube, es gibt ja noch einen anderen Punkt. Also es gibt ja auch Dinge, die kann man halt nicht verstehen. Da muss man halt seinen Frieden damit machen. Mhm. Finde ich. Mhm. Guter Punkt. Ich glaube, was. Guter Punkt. Was, verstehe
0: hier nämlich auch nichts. nichts.
1: <lacht> was, was ganz oft einfach der Fall ist. Es gibt gar keinen Raum für eine Form von Entschuldigung. Weißt du? Mhm. Mhm. Wir Dann sind ist was dran. Wir alle machen in unserem Leben Fehler. Wir alle entscheiden falsch. Wir, aber nicht auf jeden ist sozusagen der Fokus gerichtet. Nicht auf jeden liegt die Kamera, nicht auf jedem ist die Aufmerksamkeit. Und warum wir es nicht hinbekommen, sozusagen gemeinschaftlich zu sagen, okay, da hat jemand
0: einen Fehler gemacht, Haken dran, mhm. weiter, ab einem bestimmten Punkt, das check ich nicht. Das macht man halt bei Menschen, die Macht haben. Bei anderen macht man es nicht. Die Machtlosen äh, werden verurteilt und äh, in die Ecke getreten. Äh, die Leute, die dann irgendwie keine Ahnung, Bill Clinton kiffen und sich einblasen lassen im Amt, ist äh, für die Amerikaner bestimmt traumatisch gewesen. Ja. Was jetzt wir in Europa nicht so verstehen können, weil es hier Tagesordnung ist, aber... Äh, ähm, ja ja, es ist doch so, ja, es ist weil
1: Quatsch. natürlich auch selbst, sagen wir selbst. Oh, ich
0: mich frage, Alter, mit wem schläft ein Politiker? Weil die sind ja alle jetzt nicht unbedingt sexualisiert. Ne? Also ich kenne ja kaum eine sexualisierte Politikerin oder Politiker. Also ich weiß nicht, auf was die ich, da genau stehen. Ist das diese Branding? Ich, mh, ja, ich, Wobei also, die ja nicht besonders schlau sind. Also schlau ist, sieht auch an, also aus, aus. Einstein war aus
1: bestimmten, also ich habe ja schon die eine oder andere Fetischparty gesehen in meinem Leben. Ja. Und ich möchte keinen Namen nennen, aber da habe ich auch schon den einen oder anderen Politiker gesehen.
0: hast, okay. Was ja auch normal ist. Also ich finde es nicht schlimm, dass Crackback äh, Crack geraucht hat. Ich finde es nicht schlimm. Der Mann macht bestimmt auch was durch. Und manchmal brauchst du einfach irgendwie eine Auszeit. Während bei Alkohol alle total fein sind mit Alkohol. Weil es halt in der, in der Gesellschaft... Aber es ist doch, mein Gott, mein Gott, in der Gesellschaft... Wir sind doch
1: Alter, ja, du sagst es, aber wie, wie, wie viele Schritte haben wir denn tatsächlich gemacht? Das sind doch so Mini-Steps. Wir machen Mini-Step nach vorne, aber 18 Riesenschritte nach hinten. Ist tatsächlich so, bei manchen Dingen ist es einfach so. Und, und ich habe das gerade lustigerweise, äh, heute nochmal, muss ich schon wieder drüber nachdenken, weil wir uns ja schon mal unterhalten haben, die Art und Weise, wie die Baerbock medial... Begutachtet wird und betrachtet wird. Das ist doch absurd. Das ist, wenn du das zurückvergleichst. Total. Wenn du das, zurückvergleichst, das, ist das ich Ich stehe zu ihr. Ich finde sie klasse. Das, ja. ist, das, das, das ist exakt dasselbe, was sie am Anfang der Karriere mit Merkel gemacht haben. Ist genau dasselbe Spiel. Ja. Dieses oh, mit Mindermitteln, Herabwürdigen und so weiter. Dasselbe Spiel. Und wir wissen ja, wie es geendet ist. Ja. Also am Ende. Kanzlerin. Kanzlerin. Forever. Mächtigste Frau der Welt. Ja. So.
0: Und, Angst, als sie gegangen ist. Genau, und in dem Sinne kann man sagen. Aber sie war so fertig, dass sie nur noch Pinguine gefüttert hat, Alter. <lacht> Guck mal, Alter. Wie die, die hat nicht mal richtig das ist,
1: Ja, genau. Die hat gar keinen Bock mehr.
0: Kein Ehrenvorsitz, zurecht, lass mich zufrieden. Zurecht, genau. Die hat ja auch geliefert. Die, die hat
1: geliefert, die, muss, die, die schuldet niemandem was. Und ich finde es so absurd. Ich glaube, es war der Spiegel oder die Welt, eine von den beiden, hat irgendwie vor ein paar Wochen die große Überschrift gehabt, wo ist eigentlich Merkel? Wo ich denke. Wo soll die sein? Die hat Feierabend. <lacht> und wo die hat, soll die sein? Die hat Feierabend. <lacht> weißt du, wenn wir, ja. man ruft ihn nach dem Feierabend an und sagt, könntest du mal ins Büro nee, kommen? Nee, macht es ist, Ich habe zwölf Stunden abgeleistet, ja. vier Stunden Überstunden. Ja. Und jetzt wollt ihr, dass ich noch mal rin komme,
0: Pisch weil ich. ihr zu blöd seid, das Faxgerät zu bedienen. schreibt ihr mich noch an. Ja. <lacht> genau. von, von den 16 Jahren mindestens. Dann regt ihr euch noch auf, was ich die Klamotten 17. an habe. Ja. Sag mal, Hans, Ja, ich hätte schon, wenn ich merke, mhm. ich hätte ich sag die Hose runter, ich hätte so auf, ich habe auf den Tisch gekackt, Alter nur mal, als um Statement zu machen. Also Performance, Art-Performance, weißt du? Nee, die sollen sie zufrieden lassen, die ist raus. Ehrlich. Die hat ihre Ruhe verdient. Ja. So. Die anderen
1: haben allerdings keine Ruhe verdient, muss man ehrlicherweise sagen. Ach so, dann erzähl mal, an wen bist du dran? <lacht> Ich bin an ich bin dann einigen dran. <lacht> ich bin, ich bin mm. noch ein bisschen unterschieden. Ich meine, man muss den, wie sagt man denn, man muss dieser Ampel natürlich auch ein bisschen Zeit geben. Jetzt <lacht> schon der große Satz. Ja, ist ehrlich jetzt. Man, so. man schon muss der Ampel so auch ein bisschen Zeit, -Satz. Zeit, Zeit geben. Das mit der Legalisierung von Cannabis wird schon noch kommen. Immer in 219 Abend sind schon mal. Aber wann denn? Ja, ich hoffe. Also ich weiß gar nicht, warum es so lange dauert. Die sind also, sich doch alle drei einig. Ja. Sie haben die Mehrheit. Mit den Masken ging es schneller. <lacht> ja. sie, haben, sie, haben, sie sind sich einig, Sie sind in der Mehrheit, Sie können einfach entscheiden, dass das geändert wird. Ja. Ich weiß auch nicht genau, woran es noch scheitert, woran es jetzt noch arbeitet.
0: Hast du so imaginiert, dass du dann vielleicht auch einen Laden hast, wo du Gras verkaufst? Nein, das habe ich nicht. Ich, hab das sehr, ich war meinen Vater angestachelt. Ich habe gesagt, komm, lass doch machen. Er so, ja, ich bin so Business. alt, ich kann nicht mehr in Ich so, Papa. Du kommst ja dann nicht in den Knast. Eben. Also warum machst du immer solche Sachen? Eben. Ich, so, ich mache ja nicht nur solche Sachen, aber ich finde, es ist an sich erstmal keine schlechte Idee. Ich hatte das sowieso. Also seit ich diese ähm,
1: Studie und auch die, die Auswertung gelesen habe über Portugal und die, die ja quasi ihre, ihre, ihre Drogenpolitik einmal, einmal komplett gedreht haben. Äh, und die finnen haben das, ja, glaube ich, dann auch gemacht mhm. und mit demselben Ergebnis.
0: Ändert äh, sich nichts. Doch. Naja, außer mehr Geld kommt in die Kasse. Naja, also A, der Staat verdient Aber es kommen Geld. jetzt nicht mehr Leute, die Drogen nehmen.
1: Nein, genau. Bleibt das immer das gleich passiert hin. gar nicht. Ja. Das passiert nicht. Man, man hat einfach einen ganz anderen Umgang damit. Und das Wichtige ist halt, dass man den Leuten,
0: die tatsächlich einfach ein Drogenproblem haben oder bekommen, dass man denen viel besser helfen kann. Die Leute haben kein Drogenproblem. Die Leute nehmen Drogen, weil die Wurzel des Problems ganz woanders liegt. Und ich finde, das darf man bei dieser ganzen Sache nie, nie, nie vergessen. Ähm, Menschen nehmen nicht Drogen, weil sie glücklich sind. In der Regel machen sie das nicht. Und sie rutschen auch in der Regel nicht so rein. Es gibt irgendwo innen drin so eine Wunde und ein Loch, was du versuchst zu füllen. Ähm, und du hältst es auch manchmal gar nicht anders aus. Die, 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 die 10, verdammte Luca-App. 17:07. Uhr
1: 7. Ja, die verdammte Luca-App naja, Die meldet sich jetzt Uhr immer, 7. obwohl ich nirgends mal eingeloggt bin. Sagt die, bitte prüfen Sie Ihre... Das ist doch, was soll denn das? Also.
0: Warte, na, der 17, 7, aber das ist so eine Scheiße, sich du entwickelt nicht. Du hast 1707, was sagt denn
1: 1707 schon ich wieder? Gucke nach. Jetzt hab ich habe ich. Du weißt es selber nicht. Ich, ich muss rein, erst mal was trösten. Du weißt natürlich, dass ja sehr differenziert ist. Was ist das? Okay. Nee, ich weiß es nicht, ich gucken
0: muss. Du okay. weißt es nicht. Du nee, weißt, weiß es du willst 17, 17 na, 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 einnehmen und nicht verstehen. Da, dafür habe ich ja dich. Und ich Richtig. Deswegen schaust du ja nach. Warte. Und ich brauche eine Erdbeere derweilen. Strengthen your soul. Welcome the light. Heißt es. Du sollst. Äh, Destiny belongs to you. Yeah. Of course. I've heard a few Why you Also, the divine forces want you to be brave as possible and keep on the path that you are on right now. Angel number 1707 comes to you with the reassurance that all you have to do is follow those intuitive thoughts. You are heading in the right direction. Direction for your soul destiny. Moment, das gilt nur für 17.07? Das ist 17.07, aber das wiederholt Generell sich 7. relativ oft. Also die Zahlen, das muss man immer nachgucken. Es gibt oft Content, die sich überschneiden. Ja. Aber 17.07, jede Zahl hat seine, ihre eigene Energie. Okay, aber bezieht es sich tatsächlich auf die Uhrzeit oder auf die 7? Es bezieht sich auf die Sieben. Okay. Nicht? Also es könnte jetzt auch, sagen wir hier an der Wand stehen, ja. 17.77 Uhr. Verstehe. 17.77 Uhr. Gibt's nicht, aber du weißt, was ich meine. Yeah. Quiz. Ja, Also die Sieben ist halt auch Ja, aber, aber weißt du, das ist eine Frage mit Wahrheit. Das eigentlich Darüber denke ich gerade in der letzten Zeit viel nach, Wahrheit. Ich habe so, äh, also ich, ich weiß nicht, weiß weiß nicht, wie es andere machen, aber ich habe ab und zu schon so Situationen, wo ich einen Reality-Check mache. weißt du? Und was mich so wundert ist, mir ist aufgefallen, Und ich habe ja viel über diese Sündensache nachgedacht. Ich habe ja wirklich ja. alles gemacht. Aber man selbst fühlt sich nie so wie das, was man gemacht hat. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, dass die Wahrheit über einen selbst, ähm, ich glaube, man empfindet das nicht. Wenn du anderen wehtust, ja. dann hast du, weißt du sofort, warum vielleicht du das gemacht hast. Aber ähm, wenn dir andere wehtun, auch selbst wenn du weißt, warum der das gemacht hat, der Schmerz ist da. Warum? Also warum ist es nicht so, wenn ich es mache? Interessant. Ja, das... Warum kommt da so ein Überzug, so ein, so ein, äh, wie ein Tuch über dich, das dich nicht sehen lässt, wie krass toxisch und wie krass scheiße du selber bist? Du hast für dich selbst immer mehr, das ist nicht so schlimm, was du machst. Ja, ja, ich ja, hab ja. gelogen, ja, geklaut, ja. alles habe ich gemacht, das Alter. Ist der Moment,
1: wo der Betrug auffliegt, zum Beispiel in der Beziehung, und der Schmerz quasi für den Partner real wird, in dem Moment tut es einem leid aber nicht wegen der Erfahrung, die man gemacht hat, mhm. sondern es tut einem leid für den Schmerz, den man verursacht hat. Genau. Das ist interessant. Ja. Also weil ja. Man, man sitzt nicht da und denkt, ah, es war eine dumme Erfahrung, es war Quatsch. Man denkt, es hat mich halt interessiert, aber es tut mir leid, dass du jetzt darunter leidest. Mhm.
0: Mhm. Weißt du? Mhm, total. Und, und, und das meine ich, warum ist da so eine, weil selbst wenn, dann sagt man, ja okay, ich, ich wollte es ja nicht und dieses, ich wollte ja nicht oder es, meine Absicht war es nicht, dir weh zu tun, wiegt viel größer als das, was du gemacht hast. Mhm. Also sich selbst zu entschuldigen, passiert fast schon automatisch. Äh, aber ähm, das für andere zu tun, ist, äh, scheint uns schwieriger zu, oder schwerer zu fallen. Und ich frage mich, ob das eine Konditionierung ist, ob das so eingespeichert ist. Weißt von, von generell in uns meinst du? Ja, also ich habe letztens so einen klugen Satz gehört. Ich hatte irgendwas gesehen, äh, irgendwas, habe auch gerade eine Lieblingsserie, aber die sage ich euch gleich. Äh, und da, da hat der Staat ganz krass verkackt. Was war denn das für ein Film, Alter? Und da war, da hat er gesagt, naja, die werden ja wieder auf die Migranten und Armen schrieben. Mhm. Obwohl die ganz genau wissen, dass wir das waren. Mhm. Also, das war das mit dem Banking. Ah, genau, genau, genau. Es gibt auf Netflix einen äh, Movie ach, die sind alle drin, Brad Pitt und Dingsbums, ich habe den Namen vergessen. Irgendwie, da geht es um diesen äh, äh, Lehman Brothers. Ja, äh, der, der Skandal, das, ja. Genau, der auch hm. ne? was ja auch, was der Zusammenbruch, ja auch haben mit, Ja. Äh, Wirecard und so was, ja. ne? äh, Und äh, die wussten, es war denen ganz klar, dass sie dafür nicht belangt werden. Weil systemrelevant, das ist das schöne Wort. Na, na einmal systemrelevant und vor allen Dingen auch, weil dieses Glücksspiel, was da veranstaltet wird, äh, auf hohem Niveau, weil es halt immer wieder der arme Bürger trägt, mhm. der, der das Haus verloren hat. Ja, das, weißt das, du, was ich das, meine? Ja, und, und, und der Migrant ist Schuld. Und die Menschen reagieren immer noch so, obwohl sie wissen, dass das einfach so ein Mechanismus ist. Mhm. Und ich verstehe das nicht, wenn ich das doch weiß. Das ja, macht für mich ja, ja, Sinn. Ja,
1: auch das. Also dieser, das ist natürlich da ganz, ganz fatal,
0: dass das Verstaatlichen von Schuld und das Privatisieren von Gewinnen. Ja, aber da ist auch so eine Grundlage von. Ähm, äh, kennst du diese Geschichte aus der Bibel? schwarze Schaf in die Wüste schicken. Man hat das wohl so gemacht. Ähm, man hat wohl ein Schaf genommen, hat alle Sünden der Menschen drauf projiziert und das in die Wüste geschickt, damit es verhungert. Krass. Macht voll Sinn. Ä <lacht> Richtig geil, aber es ist eine biblische Geschichte, die natürlich sehr viel darüber sagt, wie bescheuert Menschen sind. Sie denken, wenn sie ein Schaf in die Wüste schicken, dass dann ihre Sünden weg sind. Da ich das mit dem Bezahlen für Ä deine Sünde aber ein bisschen Schauer. Advanced, ja. Ja. Scheiß Scheiße.
1: Ja. Aber, ähm, aber ja, das mit dem
0: Schaf ist natürlich so eine, wie nennt man das denn? Das Schaf also, ist, wird einfach mal in die Wüste geschickt. Das Schaf hat dir nichts getan, Junge, Alter. Du bist der Hurensohn, nicht das Schaf. Also ja. ich verstehe nicht, und das ist so, ich <lacht> denke, das ist auch tradiert. Das ist so der Unterbau, unter dem, was du gesagt genau, hast. Genau, das, das ist die große Frage. Das, weil,
1: d, 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 das kommt ja auch irgendwo her, ne? d, 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 sich, Dass man glaubt, man könnte sich in irgendeiner Form davon befreien, indem man eben einfach das schwarze Schaf in die Wüste schickt. Genau. Ja, woher kommt dieser. Also, was ist das, ist das? Ist das ein religiöser
0: Gedanke? Ich glaube, dass das schon ein ganz großer Teil in den Religionen ist. Ja, ne? Ich glaube, dass du einfach nicht so viel Scheiß bauen kannst, wenn du so ein schwarzes Schaf nicht hast. Weil da musst du wirklich. Dann bist du selbst verantwortlich. Nicht ein schwarzes Schaf. Nicht irgendein Schaf, was du in die Wüste schickst. Du bist dann derjenige, der in die Wüste müsste. Und weil Menschen das vermeiden wollen,
1: dass sie in die Wüste müssen, suchen sie sich. Eine Form von, wie sagt man denn, Ersatz oder irgendein
0: Ausklang? So, naja, es so? ist konditioniert. Wären wir kondi eine Gesellschaft, die sich zur Kondition gemacht hat, zu sagen, okay, ich übernehme die Verantwortung mhm. für das, was mir passiert. Mhm. also äh, Oder was ich auch selbst mache. Ne? Mhm. Ich meine, du hast nicht alles in der Hand, aber ich übernehme die Verantwortung dafür. Ich mhm. gebe keinem anderen die Schuld. Ja, ja. Also da ist ja auch so ein Beziehungsthema. Ne? Okay, ähm, äh, mein Partner hat mich betrogen. Dann kann ich natürlich sagen, der Hurensohn, er soll sterben. Hm. Oder ich kann sagen, okay, wir sind immer zwei in diese Geschichte, weißt hm. du. Äh, ähm, das ist eigentlich bei jeder Auseinandersetzung ist das ja, auch so, also, dass man äh, sich selbst nicht rausnehmen kann. Egal, ich bin auch wütend oder sauer auf irgendwen und ja, komm aber den, zurück. Man kann du? es auf
1: den schönen Satz runterbrechen. Äh, der, der betrügt in der Beziehung, ist nicht automatisch immer
0: das Opfer nein, der Beziehung. Nein, Also der, genau, der nicht, der Betrogene ist nicht automatisch immer das Opfer. O, oder so, genau. Also, äh, äh, ähm, ich, genau, das wollte ich sagen. Das wollte ich sagen, genau. Ich, das ich das hab's gehört, aber das war ein Also nochmal, ne? der, der betrügt, <lacht> ist nicht automatisch immer das... Nein, der, der Betrogene ist nicht automatisch immer das Opfer. Genau. Also es ist moralisch gesehen, ist ja auch so eine, ist auch wieder eine religiöse Geschichte, moralisch gesehen, du darfst nicht fremdgehen. Haram. Aufweier. Da sind wir ja bei deiner Pulli-Geschichte. Ja, weißt du? Moral ist halt ein komplettes Konstrukt. Voll, so voll und, und Manipulation, und manipulativ, genau,
1: weil alles, was man es ist auch so eine, wie, wie, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, es gibt einfach ja so viele verschiedene Moralansätze, mhm. dass ich mir immer irgendeinen suchen kann, um irgendwas zu rechtfertigen, Richtig. um
0: vor allen Dingen irgendein Unheil anzurichten. Richtig, und was passiert, was mir auch passiert, ist moralische Überhöhung. Ja. Auf einmal denkst du, du bist der Gerechteste. Ja. Verstehst du? Und der kriegst du das aber auch in die Fresse, Gott sei Dank. Ich bin sehr froh dafür. <lacht> äh, wirklich, ne, ehrlich, das war ein Reality-Check, der war notwendig, weil das passiert, wenn man denkt, ähm, ich, bin, ich bin in der Opfersituation, klar, gibt's ein, da gibt es Feinheiten, ähm, in, inwiefern ich dagegen vorgehe oder mich wehre. Und dann gibt es äh, dann auch noch dieses, ich wehre mich und verurteile andere. Ja. Weißt du, was ich meine? Was wir ja auch alle bis zum gewissen Teil machen, aber ich glaube nicht, dass das unsere Natur ist. Ich nein, glaube, dass es eine Kondition ich, ist.
1: Ich, ich glaube, dass es aber auch ganz oft, wie du es eben schon gesagt hast, eine Form von Strategie ist, um irgendeine Form von Sehr schön. Strategie. Äh, ja, um irgendeine Sehr Form schön. von Maßnahmen zu rechtfertigen, um, um irgendeine Form auch von Gewalt durchzudrücken. Richtig, Gewalt. Ja, und weil, genau, man, ja. man, weil man natürlich sagen kann, die die sind weniger
0: wert, weil die sind moralisch unterlegen. Richtig. Und dann kann das, das rechtfertigt einfach bestimmtes Verhalten. Genau, und interessanterweise, sobald du das sagst, bist du derjenige, der moralisch unterlegen ist. Mhm. Alleine, weil du diese Aussage getroffen hast, bist du schon moralisch unterlegen. Also es ist ja auch immer so eine Sache. ne äh, Früher haben, haben mich die Kids dann auch oft gefragt, welche ich im Jugendzentrum aber fastest du? Ich so, Al, Alter, frag diese Frage nie wieder. <lacht> weil dein Fasten ist hiermit vorbei. In der Fastenzeit darfst du nicht urteilen. No. Halt die Fresse, frag so eine Frage nicht. Ah, mir, für mich, mir macht das nichts. Mhm. Dein Fasten ist gefickt. Mhm. Weil du meinst, und es ist genau das, was sie sagen, in der Fastenzeit darfst du es nicht machen. Es geht nicht nur darum, nicht sexuell zu sein, oder, äh, sondern es geht darum, tatsächlich ähm, das, was du sonst immer tust, sein zu lassen. Und diese Verurteilung sein zu lassen. Und sobald du diese Frage stellst, vorbei. Weil ich weiß, du wirst ein Urteil fällen. Scheißegal, ja, was ich sonst sage. Sonst willst du es wissen wollen. Richtig. Genau.
1: Du willst nur wissen, ob bin ich besser als du Richtig. oder sind wir gleich gut? So ist es. So <lacht> ist interessant, es. sehr interessant. Oh, das ist spannend. Das weil wir natürlich, aber das ist das, glaube ich, eine Form von
0: Konditionierung, wa? Ich war? glaube ja, ja. Da, weil ich weil glaub, das, ich, ist, das ist. Nee, ne? glaube ich nicht. Tut mir leid, weil sonst könntest du es nicht unkonditionieren. Wenn das was deine Natur ist, kannst du nicht, du kannst es nicht wegnehmen. Mhm. Also du kannst keinem, der im Gefängnis sitzt, erzählen, du bist frei. Mhm. Kannst du nicht, mhm. weil wir ein natürliches Empfinden für Freiheit haben. Du kannst niemandem erzählen, irgendwie der nicht teilt. Äh, du bist äh, äh, voll der große Geber, weil trotzdem wir ein Empfinden für Teilung haben.
1: Und, und, und trotzdem ist ja, finde ich, ist es ja wichtig, so, sozusagen für sich eine Moral zu haben. Also eine moralische Vorstellung davon, wie man sein möchte oder was man, was man haben möchte. Das Problem beginnt, glaube ich. Deswegen ist es so spannend, was du gerade gesagt hast. In dem Moment, wo Moral immer und das passiert ja wahnsinnig oft, das hast mir gerade dahin gestoßen im mhm. Kopf, weil das, wenn man was, man kann ja zig Konflikte menschheitsgeschichtlich und so weiter eigentlich auf moralische Verurteilungen runterbrechen. Absolut. Es also die ganze westliche Kultur ja. seit
0: Kant und Dings. Ich, und das ist jetzt nicht nur der Westen. Ich weiß es nur jetzt, weil Rassismus ich hier basiert darauf, dass man
1: gesagt hat, <lacht> die sind ja weniger wert als wir. Moralisch abgefertigt, weil man gesagt hat, die sind ja hinter uns, wir sind überlegen. Na, man also hat vor, man vor allem noch was hat. viel Schlimmeres gemacht. Man hat gesagt, ich kann
0: denen helfen. <lacht> ja, das okay. war ja viel Gänsehaut. Genau. Ja, stimmt. Also erstmal werte ich dich ab hm. und dann sagt dich, ich, ich kann dir helfen, dich hm. aufzuwerten, indem ich deine Ressourcen klaue. Hm. Okay,
1: also... Äh, ähm Sei dankbar dafür, dass wir da sind. Ja, mhm. genau das ist es. <lacht> das ist aber tatsächlich tief toxisch, was du gerade schon gesagt hast. Ja. Das ist wirklich ist interessant, ne? das ja. ist sehr interessant. Aber die Haltung findest du immer noch. Ich, klar, ich wollte gerade sagen, deswegen habe ich es gerade gesagt. Diese ganze, findest du immer noch. Das heißt, wir können eigentlich erst in Frieden und Liebe leben, alle, wenn wir Moral nicht mehr als Maßstab von Beurteilungen nutzen. Ähm... Aber das ist ein guter Satz,
0: müsste ich drüber nachdenken. Das ist ja erstmal eine These. Hau ich Erst jetzt mal einmal, ich immer mhm. so rein jetzt Ich finde das mal richtig, als Wissenschaftler
1: macht man Thesen. So. Ähm, Und da ist die. Also, das müsste man natürlich jetzt alles mal komplett durchdenken. Aber mir fallen halt einfach. Also, historisch bin ich gerade so durch, durch die Weltgeschichte mhm. geflogen. Mhm. Da hast du ja sofort zig Beispiele.
0: Aber was wäre, wenn Moral eigentlich ein Navigator für Dinge sind, die dir eventuell gut tun oder nicht gut tun? Deswegen sage ich ja, halt. Ich mhm. glaube, dass das sozusagen.
1: Äh, wie sagt man denn? Das ist ich etwas glaube,
0: dass das ein Katalog ist, wo die Preise drin stehen, Bruder. Oh, schön. Oh. Da stehen die Preise drin. Wenn ich jetzt Cremon hätte, dann könnten wir jetzt anstoßen. Ah, jetzt einmal so. Lügen, kriegst du das und das Alter. Mhm. Alles kostet was. Alles, 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 alles. Aber hat wie du sagst.
1: Das? ich glaube, das ist moralisch moral ist etwas, was man sozusagen in sich trägt mhm. und nicht vor sich
0: her trägt. Nee. Wenn weißt wir so? daraus Bu Bußgeldkatalog machen, dann. Werkt schon eher dabei? <lacht> weißt du? ja, dann bist dass du wieder bei der sagt, Bibel. <lacht> ja, da bist ja, und das haben die auch versucht. Ne? Ja. Also dass sie sagen, aber das jetzt so einfach umzusetzen als eine, wir sind ja nun mal Mind, Body, Soul, das ist ja nun mal unbestritten. Also das umzusetzen, etwas, was nicht greifbar ist. Ne? Also ein Bußgeldkatalog sagt dir, jüt weißt du, am Ende des Monats hast du nicht mehr. Aber warum kriegen wir das nicht auf der anderen Ebene hin? Auf der physischen Ebene kriegen wir das hin.
1: Ja, aber die Frage ist ja, wer bestimmt denn die Moral? Verstehst du? Und wenn wenn jemand in Machtposition ist und sich so seine Fantasiemoral mhm. über alle anderen stülpt, mhm. dann
0: endet das das endet den Faschismus. Meistens ja. 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 Mhm. Also Wahrheit und Moral und das sind alles das sind, äh, sehr interessante Sachen. Ja, in der Tat. Aber es könnte kein, kein Genozid an schwarzen Menschen geben auf der Welt, wenn, ähm, wenn diese schwarze Schafgeschichte nicht wäre. Mhm. Also das hat man aus ihnen gemacht und das macht man aus jeder Minderheit. Und da hast du natürlich panische Angst, wenn du mal irgendwann Minderheit, Minderheit bist. Das ist natürlich klar, das ist ja logisch. Ja, wenn du Teil dieses Machtkonstrukt bist und. Ach, äh, du kannst ja auch nichts, weißt du, und das muss man, glaube ich, auch irgendwann. Die Leute werden ja auch, also auch Weiße werden ja in ihre Rollen geboren. Es mhm. ist ja nicht so, als ob du dir das ausgesucht hast, super weiße Haut zu haben. Verstehst du, was Nein. ich meine? Ist, ist ja nicht etwas, wo du sagst, das habe ich jetzt bewusst entschlossen. Ich gehöre jetzt bewusst zu dieser Gruppierung dazu. Du bist auch reingeboren, in Klar, Ich bin
1: reingeboren und habe aber das Privileg, äh, dass ich mir über meine Hauptfarbe erstmal sehr sehr lange keine Gedanken machen muss, mhm. weil es ja gar keine es gibt gar keine Kontroverse darum. Richtig. Ich werde damit nicht Richtig. konfrontiert. Ich komme, ich laufe nicht in eine Bäckerei. Ich, ich, ich nicht sage Scheiß Weißer. Ja, ja, Moment, ja genau. Du, das passiert. Aber wie viel weißen Kindern passiert das denn in Europa, also, dass sie in der Bäckerei stehen und da sagt jemand Scheiß Weißer? Also das mir, ist, mir
0: ist das in Europa ist das eher nicht. Das stimmt schon. Also mir ist das auf Antigua passiert. Ne? Ja. Das, ist, ja, das hast äh, du ja schon mal erzählt. Die, genau, genau. Dass, genau. Dass, du, dass
1: du sozusagen da auch verstanden hast in dem Moment, wo sozusagen sich die Rollen
0: getauscht haben. Ich war auch nicht und das ist das interessant Interessante, ich bin dann auch nicht sauer, weil ich weiß, ich, du sie kannst. recht. Dann kannst du beide sein. Sie noch hat mal. recht, auch wenn ich, wenn ich das für sie personifiziere, Das Interessante
1: daran ist ja, dass im Prinzip ja aber die Opfer, Täter, dass das austauschbar ist.
0: Ja, total. Der das Protagonist ist komplett austauschbar. Und das, ist ja, das
1: ist ja dann im Prinzip auch wieder so eine bestimmte, also eine seltsame Form von Gleichberechtigung, weil man lernt dabei, dass es eigentlich wurscht ist was jetzt tatsächlich die Merkmale sind, an denen man das aufhängt, weil es ein reines Fantasiekonstrukt ist, das zur Machterhalt
0: dient. Ich glaube, wenn du ähm, schwarz bist und dein Leben, äh, du siehst, wie, wie äh, unschuldige schwarze Menschen ermordet werden von staatlicher Hand, von Polizisten. Ich glaube, dann hast du eine andere Perspektive drauf. Ich, Weil nein. dann wird es real. Genau. Weißt du, ist Na, ich meine nur, dass, dass es
1: dann wieder andere Orte gibt. Ja. Da sind die Opfer
0: andere und die Täter andere. Natürlich.
1: Aber das Konstrukt ist dasselbe. So, und
0: das Verrückte ist ja, du bist ja alles zeitgleich. Hm einen schönen Satz letztens gehört, das Schlimmste, was einem Kind passiert, sind seine Eltern. <lacht> Im ganzen Leben passiert dir nichts Schlimmeres als deine Eltern. <lacht> das ist ein schöner Satz. Ja, das ist ein Verstehst du? Weil das ja, ja. ist natürlich auch das Schlimmste. Und ich glaube, das auch, wenn man mich fragen würde, was ist so der schwierigste Job auf der Welt, dann würde ich sagen, Eltern sein. Das ist das Schwierigste, das Anspruchsvollste äh, äh, wirklich auf der Welt. Was du da alles durchleben musst und das Interessante ist, es kommt ja auch nichts an diese Liebe ran. Ne? Mhm. Es kommt wirklich gar nicht an diese Liebe zwischen Eltern und Kind ran. Oder Kind und Eltern. Nichts, nichts. Das kann ich nicht beurteilen, ich habe kein Kind. Also wenn ich beobachte, ich sage es mal aus der Beobachtung heraus, was Eltern, wie oft die über ihre Grenzen gehen, mhm. ähm, äh, wie, wie, hey, wie, wie auch diese Liebe sie auch in einer gewissen Weise demütig macht, weil du? das ist schon krass, das zu beobachten.
1: Also, also es ist auf alle Fälle, ich glaube, dass... Ähm der Mindfuck beim Elternsein ist, für mich, also wenn ich, wenn ich mich so reinversetze, dann ist der, das, was sozusagen den Kopf bumst in meiner Vorstellung ist, dass man, weiß nicht, 16, 17, 18 Jahre lang da einen Menschen beeinflusst, großzieht, ähm, mit bestimmten Vorstellungen füttert und so weiter. Und alles, was man im Prinzip da verkackt, kommt dann in den nächsten 16, 17, 18 Jahren zurück.
0: Und du triffst es doch mal. Das Schlimme ist, ist nicht mal deine Absicht gewesen. Nein, nein, nein. Das ist, nicht. Das, genau. also, ey, das ist so <lacht> hardcore, Alter. <lacht> ja, genau,
1: und das meine ich ja. Das ist ja nicht, niemand sitzt, also die größten Teil der, größte aller, also, der Teil. Eltern sagen, wir möchten, dass unser Sohn oder Tochter dass die ein tolles Leben führen, glücklich ja. werden. Ich versuche ihr, meine Werte mitzugeben und so weiter. Das sind alles gute Absichten und so weiter. Mhm. Und wie du es schon gesagt hast, aber trotzdem macht man ja Fehler. Ähm, und je nachdem, wie groß Fehler sind und, und wie, auch wie das Kind sich entwickelt und was für eine Form von Charakter dabei herauskommt, man trifft das ja alles nochmal, das kommt dann alles irgendwie wieder und dann sitzt man da und kommt dann wahrscheinlich in so ein Moment, wo man sich tatsächlich irgendwie, weiß nicht, Vorwürfe macht oder so. Ich bin ja keine Mama.
0: Also ich glaube, dass du als Elternteil immer mit einem schlechten Gewissen lebst. Meinst du? Glaube ich ja. Ich glaube, irgendwo in dir gibt es immer einen Teil, der ein schlechtes Gewissen hat, weil du nie wirklich dir sicher bist, habe ich das Richtige gemacht, habe ich das Richtige gesagt. Äh, ähm, das Kind kann sich nicht so äußern. Und du bist ja. auch oft überfordert. Ey, das ist ja auch ein interessanter weißt du. Gedanke. Und Vielleicht wir haben ja keine, keine Struktur, Ingmar, in dem du entspannt dein Kind ins erziehen kannst. Nee. Ich sehe ganz viele Eltern, die ihr Elternsein nicht wirklich genießen wegen der Überforderung.
1: Ja, und es geht ja nicht um Überforderung. Es gibt ja, also, da, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Mhm. Ähm, es gibt ja in Deutschland bestimmte Faktoren, die dafür sorgen, dass dein Leben schwieriger wird, dass du äh, einen schlechteren sozialen Status hast und so weiter. Und. Auf Platz 1 ist in Deutschland immer noch Kinderkriegen. Das sorgt dafür, dass Menschen sozial absteigen, krass. dass Menschen Existenzängste bekommen, dass Menschen Jobs verlieren. Also, also, und das ist natürlich schon krass für so ein reiches Land, finde ich. Das ist die
0: Frage, sind wir so ja, reich? Ja, sind das, wir wirklich so reich ja. oder
1: haben wir einfach nur Geld? Ja, wir haben Geld. Es reicht sich da. Ich <lacht> da schon. Ähm, aber wir haben ja ein paar Mutti und Pappis bestimmt, die uns hören und so weiter. Ihr könnt ja mal kommentieren, Idel hat es ja gerade schon, äh, schon gesagt, hat man immer in irgendeiner Form ein schlechtes Gewissen oder gibt es immer etwas, was wo man denkt, das hätte ich anders oder besser machen können? Äh, oder kann man auch mal eine glückliche Mama sein und sagen, Nö, ich glaube, ich habe den ganz ordentlich erzogen?
0: Oder gibt es immer etwas, was, was irgendwie liegen bleibt? Und ich glaube, gerade der Punkt der Erziehung ist so das Schwierige. Ne? Das, ähm, Sadhguru ist ja ein, ein Musiker, den ich mir gerne angucke. Sadhguru hat was zur Kindererziehung gesagt. Er sagt, eure ganze Erziehungsscheiße, ihr tyr tyrannisiert die Kinder damit. Kinder müssen nicht erzogen werden. Was Kinder brauchen, ist, dass man ihnen ein Umfeld schafft, was harmonisch ist. Mhm. Und den Rest machen die selbst. Mhm. Also dieses Ganze in dieses Korsett zwängen. Jetzt sitzt aber mal. Jetzt machen wir aber mal. Jetzt ist nicht kindgerecht. Sich ist nicht kindgerecht. Ja, da Unsere ganze Schule äh, ist nicht kindgerecht. Äh, ja, kannst du Sechsjährige dazu äh, zwingen, halben Tag sitzen zu müssen. Ja, also
1: Als ob die das nicht lernen. Irgendwann sitzt du gerne. Ja, also, ich, ja, wir haben das, haben wir, das ist jetzt lustig. Jetzt kommen wir in so eine, so eine Schleife, da haben wir nämlich auch schon mal drüber geredet. Ist ne? egal, das Dieses, sind Themen, die, das, sind, die können wir ja, noch mal es, weil auch nochmal bespielen. Weil finde es auch, wichtig. Weil es auch nach zwei oder drei Jahren immer noch da ist. Es hat sich ja jetzt nicht so groß geändert. Und diese ganze Pandemie und so weiter hat uns ja eigentlich auch nochmal klar gemacht, dass mit unseren Schulen Jesus. dass da ordentlich Luft nach oben ist. Also, ich wir haben es ja schon mal, auch schon mal besprochen, dass diese, diese, die Grundidee, wie Schule auch immer noch in Deutschland funktioniert, basiert im Prinzip auf dem preußischen Militär. Ah. Das ist die Basis, warum man so früh ja. irgendwelche Kinder für 45 Minuten irgendwo hinsetzt. Und, also, und das ist ja absurd. Das ist doch einfach nur absurd. So. <lacht> und ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum das nicht sich ändert. Also was passieren muss, dass man erkennt, dass dieses System...
0: Es liegt nicht an Logik. Ich sagte dir, woran es liegt. Glauben. Hm. Weil die Leute das glauben wollen, was sie glauben wollen. Aber es wissen doch aber eigentlich alle. Und es glauben doch sogar wahnsinnig nee, wenige daran. Wir wissen gar nichts. Ich meine, es gibt zwei Theorien. Es gibt einmal den Menschen, der sagt, der Mensch ist schlecht. In der Regel werden das konservative Wähler. Man muss regulieren und man muss beherrschen. Also meistens ist es so ein konservatives Mindset. Der liberale, das liberale Mindset im Sinne von, von, ja liberal ist vielleicht das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine im Sinne des Gegenteils von konservativ wäre. Ja, liberal ist schon nicht so schlecht. Also der, das Mindset ist, der Mensch ist gut, man muss ihn aber fördern, man muss ihm die Möglichkeiten geben, man muss ihm das Umfeld schaffen, mhm. damit er das Beste selbst wird. Also wenn ich da an Carl Rogers denke, das sind so Menschen, die die humanistische Psychologie mitbegründet haben. Und da äh, in der Psychologie siehst du es ganz gut. Da wird es sehr schön aufgedröselt. Ne? Also mhm. der Mensch ist generell schlecht. Er ist ein Tier. Mhm. Äh, er, muss, er hat das Unbewusste, was ihn beherrscht. Äh, er muss zurückbeherrschen. Er braucht Kontrolle. Sehr Freud, finde ich. Ne? Sehr, sehr Freud. Aber Carl äh, Rogers zum Beispiel humanistische Richtung, ähm, äh, ist, ist, sagt was ganz anderes. Und das, da siehst du diese... Un es ist Glaube. Mhm. Es, ist nicht, es ist nicht Wissen. Es ist Glauben. Also, meinst du, das ist auch... Äh ich, ich würde vermuten, dass es doch
1: äh, geschlechtsspezifische Unterschiede gibt. Weil das, ich habe, äh, 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 wie heißt er, Hübel heißt der, der Philosoph, der äh, hat ein schönes Interview gegeben und der, der gesagt hat, dass das Tolle an modernen Gesellschaften ist, dass, das, dass sie Männer zähmt.
0: Dass sie dafür sorgt, dass, dass wir nicht mehr... Ähm Alleine das geht schon von dem Grundgedanken aus, dass der Mann an sich ein gewalttätiges Tier ist.
1: Naja, nee, also
0: deswegen frage ich dich gerade. Und bei. dann haben wir Strukturen, wie du gerade mhm. selbst wunderbar auf den Punkt gebracht hast, dass die dich dahin erziehen. Mhm. Was ist ein Soldat? In ja, der Regel tötet ja, ja, er, ja, mordet ja, er. Ja, das ist unsere Schule. Mhm. Das kriegen wir in der Regel... Subversiv mit beigebracht.
1: Ja, du lernst vor allen Dingen, dass es eine Autorität gibt, die erstmal anzuerkennen ist, ohne ihn zu unterfragen. Das ja. ist der erste, das ist der Lehrer. Der steht da vorne, der weiß
0: das. Ja. So. Genau.
1: <lacht> ja. Und, das ist, und natürlich brauchen Kinder brauchen natürlich ja auch klare Linien und so weiter, um, um, um uh, für sich zu funktionieren und so weiter. Das und Beständigkeit, ist, ne? Beständigkeit, ne? Beständigkeit das genau, du genau ja, genau. Mhm. Beständigkeit und, und ähm, die, die, die Vertrauensbasis ist, glaube ich, schon wichtig für, für jede Form von, von Entwicklung. Weil ich glaube, das, was kindliche Entwicklung am, am ehesten stört, ist das Fehlen von Vertrauen. Wenn nichts da ist, auf das sie vertrauen können, vertrauen sie natürlich auch nicht auf das, was sie sich aneignen.
0: Weißt du? Mhm. Ähm, ich, und glaube, das ist ein Schlüssel. Und Beständigkeit hat ganz viel damit mhm. zu tun, das stimmt. Mhm. Also das Vertrauen, ne? Vertrauen mhm. wächst ja über Beständigkeit, ja. Ja, ja. indem ja, ja. ich mich verlassen kann. Ja. ja, ich muss nicht hinterfragen, ob ich, also im besten Fall
1: muss ich eben nicht hinterfragen, ob ich zu Hause sicher bin. Ja, verlassen können oder verlassen werden. So. so. Und wenn ich anfangen muss, als weiß nicht, sechs-, sieben-, achtjähriger zu hinterfragen, ob ich zu Hause sicher
0: bin oder nicht, dann habe ich schon ein Problem. Also dann ist schon Ja, wobei die Frage natürlich ist, es kommt ja dann eben, wie du auch vorher schon angemerkt hast, kommt dann eben erst später, weil du das als, als Kind ja nicht bewusst ja, ja, abspeichern ja, kannst, genau. ne, dass du sagen ja, ja. könntest, es gibt wenige Kinder, die könnten das sagen. Also ich kann mich erinnern, meine Mutter hat mir mal erzählt, meine Eltern haben sich gestritten, da war ich drei, da waren die so im Scheidungsprozess, sind auch durch einiges gegangen und mein Vater hat irgendwie gesagt, ich nehme sie dir weg, ich nehme sie dir weg und sie sagt, nee, du kannst mir nicht wegnehmen und ich komme dann als Dreijährige rein und sage, ich gehöre nur mir selber. Ich gehöre gar keinem von euch. Keiner kann mich irgendwo weggeben und hingeben. Ja. Also so, ne, das ja. mit drei. Ja. Das ist schon, das ist schon äh, Druck. Also das, das siehst du. so. Ein Kind macht sich ja sonst über sowas keine Gedanken. Ähm, aber, aber diese Konflikte, die so in der Familie entstehen, ey, alle, wir alle sind davon irgendwie geprägt. Und deshalb sieht die Welt auch so aus, wie sie aussieht. Aber was ich nicht verstehe, nach all dem, ich meine, wir haben eine, die größte Errungenschaft, ist, die, die, es verstehen zu wollen ist ja. die größte Errungenschaft. Ja, die Bereitschaft dafür. Richtig, ja. es verstehen zu wollen. Nichts anderes macht Wissenschaft. Wissenschaft mhm. versucht zu verstehen. Mhm. Klar. Ähm, äh, und dann auch irgendwie zu sagen, ja okay, äh, das ist da, daher kommt das. Wenn wir uns so und so verhalten, dann passiert das und das. Wissen wir jetzt aber auch schon. Ja, das ist ja der Punkt. Das ist ja, was ich bei den Schulen auch eben sage, dass wir das ja, wie du es gerade gesagt hast, wir haben es ja schon verstanden. So, und jetzt sage ich zu so, was. Ich wurde zum Beispiel jetzt angerufen, weil der, äh, ich sage jetzt die Sender nicht, aber mich haben ein paar Leute angerufen, weil sie ein Interview wollen. Äh, am 16. ist der Prozess, äh, gegen den der vom NSU 2.0 diese Briefe verteilt hat. Mhm. an hunderte von Menschen mhm. und Morddrogen und alles. Und dann fragen die mich, ich ich, ich komme mir vor wie eine Bescheuerte. Ich habe schon alles gesagt, Alter. Mhm. Ich habe alles schon gesagt. Jetzt kommst du und fragst mich, ja, wie sehen Sie das denn? Ziemlich verarschen? Hast du nicht gehört? Hast du nicht zugehört? War ich nicht in jeder Presse damit? Oder rufst du mich an und fragst die Frage nochmal, als ob wir einen Murmeltiertag haben, Alter? Aber
1: was war die Absicht dieses Interviews? Was, was, was wollte man? Die denn? wollen
0: Content schaffen. Ja. Ah, passiert was. Ah, ich muss jetzt hier irgendwas. Ah, wen nehme ich hier? Wer meckert gut? Wer bringt mir den meisten Dings? Und das ist das, was falsch ist mit unseren Medien. Okay. Ah, dann kommt Frau Beider, macht ein bisschen Krawall. Oh, haben wir wieder schön. Ah, da gibt äh, es wieder Quote. Ich es euch um die Sache, Alter?
1: Ja, ja, okay, Wenn es euch den, darum gehen
0: würde, müssten wir andere Fragen stellen. Hm. Aber dann immer ein auf, oh, ich erkläre die Welt. Vielleicht solltest du nicht die Welt erklären. <lacht>
1: nee. mal vielleicht mal fragen, was ist denn seitdem passiert?
0: <lacht> ja, das wissen wir okay. auch teilweise. Weißt du, die Absicht ist ja meistens gar nicht eine Böse, sondern alleine diese, diese, es betrifft dich nicht. Und so fragst du auch, hm. weil es dich nicht betrifft. Genau so fragst du. Haben wir Rassismus wirklich?
1: Ja, das. <lacht> ja, also ja, ich, ich fühle es.
0: <lacht> ja, ähm. Wir haben wir haben noch Dings Kommentare, wa? Wir haben noch Kommentare. Schönen Schönen wir wir so, so, Blick, danke, können wir auch nicht auch, so. Aber danke. Können wir auch nächste Woche machen. Nee. Willst du? Willst Eine du Frage noch? möchte ich machen. Komm, komm du.
1: Eine willst du machen? Ähm...
0: Am Ende des Tages hat sich bei der Polizei nichts verändert. Nicht ein bisschen.
1: Deswegen habe ich gesagt, was ist denn seitdem passiert? Das wäre die Frage, die eigentlich spannend ist. Ja, ne? war auch die existenzielle Frage. Ja. So, äh, Robin möchte wissen, hattet ihr schon mal eine außerkörperliche Erfahrung? In Klammern, Out-of-Body-Experience, das mag ich, dass er das nochmal dazu schreibt. Das ist ein Zustand, in dem, wenn man schläft, sich der Geist vom Körper trennt. klingt weird. Gibt es aber wirklich, sagt ja, Robin. Ja, ich kann ja sagen, es gibt es definitiv. Ich denke, diese Erfahrung werde ich demnächst machen bei meiner kleinen Untersuchung. Also Ingmar wird bald diese Erfahrung haben. Wenn weil ich Propofol drin habe. Wenn er Propofol drin hat. Wie krass das wäre, wenn ich mich dann selber da liegen sehe und der Typ in meinem Hintern. Er ist eine interessante Perspektive, sag ich mal so. <lacht> Noch krasser wäre, wenn ich die Kamera bin. Aber hast du so eine Erfahrung schon mal gemacht? Ich ähm, also ich, dass man sich selbst außerhalb seines Körpers erlebt oder sieht, habe ich das ja auch schon gehabt, ja. ja. Ja, Also ich weiß nicht, ob das gleich eine Experience und so weiter, aber wenn man das sich so, Experience. wenn man sich so in, in, in Stress befindet mhm. und, und sozusagen existenziellen Sorgen und mhm. so weiter, ähm, dann habe ich das schon gehabt, dass ich dann, wenn ich, wenn ich
0: schlecht geschlafen habe und so weiter, dann habe ich gesehen, wie ich schlecht schlafe. Weißt du? Krass, du hast immer so eine Leichtigkeit an dir, dass ich nie darauf komme, dass du vielleicht existenzielle Sorgen haben könntest. Du? Oh, krass, ich irgendwie. glaube, die ich glaub, bei mir denkt man das eher. Okay, sie hat existenzielle <lacht> <lacht>
1: Naja gut, vielleicht sind die auch unterschiedlich. Vielleicht ist das auch ein Luxusproblem bei mir. Das weiß man ja nicht. Aber trotzdem ist ja das Gefühl ist ja echt. Verstehst du? So. Deswegen ist es erstmal wurscht. Und da warst du dann außerhalb deines Körpers? Da habe ich mich selbst da liegen sehen in mhm. meiner Verzweiflung. Mhm. 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 Krass. Und das Lustige ist, ich habe ja geschlafen und geträumt. Mhm. Habe mich in meinem Traum quasi selbst gesehen. Aber in meinem Traum habe ich nicht geschlafen. Mhm. Krass. Da habe ich wach im Bett gesessen. Aha, okay, das ist ein luzider Traum. Alles klar. Mhm. Das war geil. Und das dann bin ja ich halt irgendwann wach geworden und saß dann so im Bett, wie ich geträumt habe. Krass. Und da habe ich wirklich so ein paar Minuten gebraucht, um, um, um klarzukommen, was ist jetzt Traum? Bist du da? bist du Ja, bist hier.
0: Bist hier. Mhm. Krass. Also es gibt da verschiedene Theorien, lieber Robin. Einmal gibt es die Theorie, äh, ähm, wir können das über Remote Viewing machen. Remote Viewing nennt, nennt sich das, wobei das nicht immer eine Außerhalb-Experience äh, außerhalb ist, sondern es ist einfach auch eine Innerhalb-Experience. Was ja auch sehr interessant ist, dass das Außen ja oft nach innen geht. Aber, ähm, ja, außer,
1: weil ja auch die Außenperspektive ja von innen kommt. Das ist das Lustige. Interessant, Daran, oder? Das ist doch das Verrückte. Das ist
0: doch so paradox. Mhm. Es ist doch so paradox. Und dann denkst du, okay, wenn ich es außen ändere, dann ändert sich das innen. Manchmal ist es auch so, aber... Meistens ja. ist es sowas. gibt es tatsächlich, man hat mal gewogen, wie viel eine Seele wiegt. 23 Gramm oder sowas. Fehlen bei jedem Menschen, der stirbt. Hm. Also, gibt es sogar einen Film darüber, glaube ich. 23 Gramm, 26, Gramm mit Sean Penn, irgendwie sowas. Aber tatsächlich ist, sind das so mh, wissenschaftliche Studien. Es gibt Menschen, die was ja auch viele, viele alte Traditionen so, wenn ich bis so an Voodoo ne? Voodoo hat viele Traditionen.
1: Also, nur
0: mal kurz erklären, dass
1: ja, diese, dieser, dieser Gewichtsunterschied wird sozusagen. Vom Zustand des Lebenden ja. zum, zum Verstorbenen genau. bemessen, ne? wenn man hinterher genau. feststellt, da fehlen irgendwo 23 Gramm.
0: Ja, wir sind ja so oder so oh. oft. Ich weiß nicht, ob es genau 23 Gramm Genau, ja, ja, aber du so. Nur damit ihr ja versteht, wie ja. man auf diese Zahlen kommt. Genau, es wurde ja. ähm, untersucht, richtig. Ja, ganz gut erklärt. Das, ähm, ja, ich, also, also es, es gibt da, ich habe glaube ich, ich weiß nicht, ob ich Out-of-Body-Experience schon mal so bewusst wahrgenommen habe. Ich glaube nicht. Also ich, gut, mit Drogen, dann nimmst du halt mögliche wahr. Aber richtig aus of ja, Also darüber müssen
1: wir sowieso nochmal reden, weil ich, du hast ja doch viel mehr Drogenerfahrung als du mir bis jetzt... Ich bin auch
0: affiner dafür. Da ne? sprechen also wir nächste ist, Woche drüber. Okay, ach so, schon wir wieder? Sind wir sind schon wieder am Ende. Ich, ja, weiß ja, nicht, was das für, ich weiß nicht, was das für eine Sendung war heute, aber es <lacht> <lacht> war interessant. Ja, es war interessant, interessant, weil man stellt sich die Frage, weißt du? Ich weiß es nicht. Vielleicht stellt man sich auch die Frage nur, wenn man in bestimmten Abruckmodus ist im Kopf. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es war schön, wie immer. Nächste Woche geht es um idles Drogenerfahrung und um Stadt, -Land. Stadt und Land. Richtig gutes <lacht> Thema zusammen. Wir sehen uns. Tamam. Bis dann. Ciao. Bis dann. <lacht>